0: Ja, det sista sista timmen. Eh, sista om Efeserbrevet. Och då har med bara tre kapitel igen. Så, så det blir nog nog bra. så det blir lite sån översikt. Men vi ska bara ta oss och försöka jenta lite av det man har har sitt på. For första møte, möte då prövade man så säga si lite se lite på det som jag tror i alla fall är bakgrundsmusiken för dette brevet her, det som Paulus hadde i tankene og som hele tiden kommer fram. det er fortellingene om når Israel var slaver i Egypt og var drevne av vonde makter som ikke de hade kontroll over. Og så ble de sett i frihet, Blev ført ut i, i ørkenen og så ble de ført in i et land som Gud hadde gitt dem. Og Gud i til Josva i Josva 1, at jeg har gitt dere dette landet her. Og i Efeser brevet 1, så leser vi at Gud har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus. Men så var det så med det landet, at det måtte de faktisk, det nyttet ikke oss bare stå på utsiden og kikke på det, for at det skulle bli døyres, så måtte de gå in. O så var der makter inne i det landet som ville hindre at Josua på Josua det heter Jesus på gresk og då ser man igjen den koblingen at Josua eller Jesus skulle få makt og inflytelse i det landet. Og for at han skulle få det så måtte de inta det, de måtte slåst og de måtte säga foten sin på det, de måtte utfoxgarde og göra det till sitt. Och så måtte de leva i det och dyrka det og pleie av det, og så måtte de forsvare det, for det var noen som ville ta det fra de igjen, det de hade fått. Og den historien finner vi her, og, og, og så bruk, det som jeg tror er nødsel til å, å forstå dette her, at det er en sammenheng, det er ordet himmelen, eller det himmelske. Det er to begreper som Paulus bruker i dette brevet her. Det er øvelsett stort med himmelen i, i vår Bibel, begge deler. Men det ene betyr det himmelske, og det andre betyr det andre betyr himmelen. Og, og det som står, hvis vi bare går fort i gjennom det, i Feserbrevet 1, vers 3, så står det der, Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen, i Kristus. Og der står det egentlig til himmelska, og så ser vi i 1, 20, så står det der om at det, Kristus sete, er sett ved Guds høyre hånd i det himmelske, bokstavlig talt, over all makt og myndighet. Altså samme plassen som velsignelsen er, setter Jesus på tronen. Eh, og så 2, vers 6, så står det at med eh, som tror er plassert samme plassen. Og ikke bare plassert, men med har fått sedge oss ned, for det er det som betyr, det er det står at han har satt oss så betyr det betyder att han har sett oss ner. Och det var det han Lars inte som till bygga med. Man måste lära oss så sig, ja, man måste se att med sete, man måste se vad Gud har gjort allredje. Och han har sett oss ner på sig av han som sätter på tronen som härskar i det himmelska. Og och vis med vi då ser i 3 vers 10. Så begynner de å ane noe, for det står om noen makter og myndigheter i det himmelska. I himmelen står det her, sant? I det himmelske er det noen makter og myndigheter. De skal få se et i gjennom oss kristne. Og så kommer det som på en måte forvirrer oss. For i kapitel 6 og vers 12, så står det at vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her. Og så står det i himmelrommet i min bibel, jeg vet ikke hva det står i, i andre, men det er akkurat samme ord som er brukt på grunnteksten. Det er himmelska. Så den samme plassen som velsignelsen er, Det står jo kampen. Så det er ikke himmelen i den sånn som vi tenker på, når vi tenker på himmel der framme når Jesus skal komme igjen og skal opprette sitt rike, og, der skal være, og, og Guds bolig skal være bland menneskene, og alt skal være godt. Men det er nå, i den usynlige verden, så er det en som har sett seg på tronen, og sett det som hersker, og vi skal herske med han. Det er meningen. Men det er motstand, det er fiender, det er kamp. Og, og siste gang da, så såg med på... Hun fokuserte meg på hva Gud har gjort. Altså det å malerte oss å si, ja, kanskje. Og i dag ska vi se på siste delen av brevet, som handler om å leva i, i lys av det Gud har gjort. det dette handler om til 20. sist. Det er det som er sant der oppe, at Jesus setter på tronen, og at med setter med han, på siden av han, på tronen, på en måte, det ska bli realitet her nær på jorda. Det skal bli synlig, det som er usynlig, det som vi trenger hjertets opplyste øyne for oss se, det ska bli en realitet i livet vårt. At det Jesus hersker, at det med i stedet for å vara behersket av alle slags krefter, både inni oss og ut forbi oss, så er det det nye mennesket som får lov å herske, og det skjer det noe? Og det er helt konkret. Det handler om hva vi sier, det handler om hva vi gjør, det om hvordan vi mannfolk lever med konene våre, hvordan konene lever med mennene sine, hvordan foreldre lever i forhold til ungerne sine, hvordan ungerne oppfører seg i forhold til foreldrene, hvordan en arbeidsgiver oppfører seg i forhold til arbeidstakerne sine, og arbeidstakerne oppfører seg i forhold til arbeidsgiveren sine. Helt, helt konkrete dagligdags ting. Det til 20. siste handler om. Så skal det bli noe av en usynlig verden, så skal det bli synlig, noe godt, noe fint, noe vakkert, det skal bli synlig til denne verden. Og i Efeserbrevet, hvis vi går da til, så begynner det kapitel 4 av vers 1, så begynner Paulus først, med forholdet vårt til hverandre i, i menigheten. Vi som er troende, vi ble kalt for menigheten i Nye Bibel så står det at kirken, det er det samme. Det er Guds menighet, og med en noe i fellesskap. Vi har en tendens i våre kretser, så har vi en tendens til å fokusere voldsomt møte på det individuelle, på mitt forhold til Jesus, hva, jeg, hva forhold jeg har. Men det er ikke bare det. Det er et forhold som har i fellesskap til Jesus. Vi danner noe i fellesskap, og det så vi på siste men Vi er blitt en byggning et hus, som er Guds hus. Og det er vi enkeltvis. med steiner i det huset, men til samens ser man noe mye større enn med enkeltvis. Nemlig Guds menighet. Og, og då er det et et problem. For, for, for mange år siden stod jeg og snakket med en kar, eh, og så sa han om, eh, ja, jeg får bare si hvor det var, det var på Okra. <laughs> Nei, men det var, det, var på, det var på Okra, og det var på Okra Bedehus, eh, vi snakket om på den tiden som det var, det i mange år siden. så det er ingenting med dagens situasjon å gjøre. Men han sa det, det er så godt nå, for det er så fredeligt. Man har så, det er så lite konflikter, og man, man har det så godt i lag. Så sa jeg til henne de, ja, men det er jo ikke, ikke løy det, for man har ingenting med hverandre å Men Vi setter bare på benker, og setter og hører på samme så går vi hen, men så snakker vi ikke med hverandre, men vi går ikke på besøk til hverandre, men vi har ingenting med hverandre å gjøre, og det blir ikke konflikter da. Det blir ikke problemer, hvis vi aldri kan noe med hverandre Men hvis vi har noe med hverandre å gjøre. Så måder der bli konflikter. Det blir det. For vi er fallende mennesker. Vi er, vi er ufullkomne. Og det handler ikke om å hindre at det skjer ting som ikke skal skje i første omgang. Men det handler om hva vi gjør med det. Hvordan oppfører vi oss? Når det skjer ting. Når det blir gnissninger. Når vi blir uenige. Når noen har gjort noe vondt mot noen andre. Eller sagt noe. Hva skjer da? 4 av vers 1. Jeg formaner dere altså, jeg som er en fange for Herrens skyld, at dere vandrer slik det er verdig for det kald dere er kaldt med, med all ydmyghet og mildhet, med langmodighet, eller tålmodighet, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet. Det handler om å tåle og ikke fare opp og ikke kreve sin rett, og ikke sørge for, ja, men hvordan? Hvordan skal man få det til? Og da må man ha i bakhånd. Hvor kommer dette derifra? Det er noe der oppe, som Gud allerede har gitt oss, som skal komme ned på jorda. Det er ikke prestere. Det er ikke jeg som skal ta meg i sammen, og så skal jeg bli udmyk. Og så skal jeg ta meg i sammen og bli milde. Og så skal jeg ta meg i sammen og bli langmodige. Og så skal jeg ta meg i sammen og bære øve med de andre. Kanskje det er jeg. Og det tror ikke dere kan det heller. Det går an i litt og stående, og så sprikker det til slutt. Men det er en Gud som har gjort noe. Det er gjort. Gud har gjort noe. Og så skal det flyte inn i denne verden. I hans kraft. Og så sier han noe Så dere, å legge opp vind på å bevare åndens enhet i fredens samboen. Bevare åndens enhet. Det betyr at åndens enhet er der allerede, sant? Du skal ikke skape den. Han er der. Og hva er åndens enhet? Jo, det forklarer han på Det er en herre, en tro, en dop, en Gud og alles far. Han som er over alle, og gjennom alle, og i alle. En herre, en tro, en dåp. Jeg tror med har forskjellig dåpsyn, noen av oss. Men det er jo kan ikke ha Så det er noe som er sant, sant. Det er noe som Gud har sagt, og så kan du prøve å finne ut rett. Men, men det er noe som er felles. Og til 20. sist er det noe av dette her som ligger i bånd mest nødvendig hva syn man har. Og. Selv om man er uenige om dåp sitt. Det. det er en harre. Det er ei tru. For vi tror på Jesus Kristus som Messias, og hvis vi ikke tror på Jesus Kristus, Jesus Messias, Jesus Guds sønn, så er vi ikke kristne. Men alle som er kristne tror på Jesus som Herre, og de tror på en Gud som er Adle sin far. Og det er grunnlaget, det er felles for oss Adle. Og så kommer det litt senere, så kommer det litt om, ja, men, det ser jo ikke så ut i praksis. Men dette er felles, og så kommer det noe om ulikhet. Det står 8-12 her, men det er 7-7. Men til hver enkelt av oss blir nåden gitt etter det mål som Kristi gave tilmåles med. Så det, det er noe som er felles, og så er det noe som er forskjellig. Så Gud har meint at det ska være forskjellig. Han har gitt oss hver sine ting, Derfor sier skriften, han for opp i det høye og bortførte fanger, han gav menneskene gaver. Hvor sier skriften dette? Noen som vet det? Noen som har Bibelen med henvisninger? For det er en merkelige ting, altså. Salme 68, vers 19, står der som henvisning i min Bibel. Og det står det, du for opp i det høye, bortførte fanger, tok gaver bland menneskenes barn. Blant menneskene. så bland de innstridige for å bo der, Herregud. Er det noen som har merket til forskjellen? Hva der i Efeserbrevet? Han gav. Ja, selv med 68 stod han tok. Hadde Paulus hadde en dårlig dag, husket dårligt, tog ditt huk fritt ditt hukommelsen, og så ble det feil. Men hvis du tar gaver, jeg står ikke tok fanger, jeg tok gaver. Hva skal du med gaver da? Hvis det står at han kjøpte gaver, hva skal du med gaver? Du skal gi dem til noen. Og det var det Jesus gjorde. Når han bødde seg ned, så det står her i Efeser brevet, hva er dette han for opp? Hva det uten at han først steg ned til jordens lavere deler? Og det kan vara dødsrike, men det kan også vara det som står om han, om i salme 139, er det vel? Du formet mig så kunstferdig i jordens dyp, i mors liv. Han steg ned og ble et menneske. Han kom ner her på jordet til de lågeste delene, til det mest sårbare. Han ble født inn i en fattige familie og vokste opp her på denne jorda, og prøvde på kroppen hva det var at var, var et menneske. Han som var opphøyet over alle ting, han som var skaparen, han som hade lagt alt, han ble et menneske. Og så når han for opp igjen, så bortførte han noen fanger. Han tog noen. Han fanget en Paulus, på vei til Damaskus. Så møtte han han, og så såg. Paulus sette lys og såg noe som han aldri hadde sett før. Og så blev livet til Paulus snutt opp og ned. Hva gjorde Jesus med Paulus? Når han hadde tatt han. Jo, Feserbrevet 4, versetet lø. Han er det som ga noen til apostler, noen til profeter, og noen til evangelister, og noen til hørder og lærere. Så Paulus tok, nei, Gud tok, en Paulus, Jesus tok en Paulus. Og så ga han han til menigheten som apostel. Og dette er noe som jeg tror det er viktig. Der er fire forskjellige ting her som står. apostler, profeter, evangelister og så står det herdere lærere, det er en ting. Hyrdare och lärare. Det är fint. profeter, evangelister, hyrdare och lärare. Det är fel på powerpointen. Bara glöm det som står där. Alltså <laughs> apostlar och profeter, vad är det for något? Der är det folk idag som kallar sig för själ för apostlar. Och alltså har aldrig hört om någon av de som ikke er noe som du bør stikke av og være skugget redd for. for. det er et tegn på at her er det noe alvorlig gale. Men noen kaller seg selv for apostel. Jeg vet at det er noen som bruker apostel som begrep for misjonerer, som synonyme misjonerer. Så blir det av og til i Bibelen også. Men de som kaller seg selv for apostler, det er ofte maktmennesker. Mennesker som vil sette seg selv i sentrum. Men i... I, vi leste i forrige, forrige gang, så leste i kapittel 2, og i vers uh, um, 20, så står det om en byggning vi har om Guds hus, sant? en byggning, bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll og hjørnesteinen av Jesus Kristus selv. Komma en gång och byggde dock i grundmuren när de det nya huset. En gång, sant? Alltså byggde de upp på den grundmuren inte på. Och det är Guds hus som blev bynt och byggjust på pinsedag. Grundmuren har luggila länge. Han har varit färdig länge den. Apostlernas och profetens grundvåll, det har med her i denne bok här i det nya testamentet. Har med grundmuren. Og grunnmuren, den bestemmer jo hvordan huset skal se ut, sant? Du kan ikke bygge, ut forbi. Ja, du kan bygge litt, noen sånne kanapper, og, men du kan ikke så langt ut forbi grunnmuren i alle fall. Den former og bestemmer hvordan huset skal være. Og Guds menighet skal bestemmes av apostlene og profetene sin grunnmur. Og bygger vi ut forbi, så bygger med på sanden. Vi må fylle det som de har sagt. Og så kommer det noe på, som heter evangelister og hørdere lærere. Evangelister det er de som får inn nye steiner til huset, de som har som tjeneste å hente nye. Du må, må bare si det, for det er en kjeppvest jeg har. Vi eh, sier om folk, ja, ja han er bare en evangelist. Hvis han sier noe feil, eller sier noe som er unøyaktig i forhold til Bibel og ikke har så gode greier på Bibelen, egentlig. Ja, ja, men han er evangelist, for han er litt sånn begeistret, og har litt motsetningen til meg, og sånn. Men det er ikke sant. Det er ikke sant, for det handler om det med Bibelkunnskap. Det handler om å kjenne Gud. Det handler ikke om å samle noe opp i dette hovedet her, og så bli smarte, og så imponere andre. Men det handlar om å kjenne Gud. Og skal vi ut med evangeliet til andre folk, til folk som ikke tror, så er de dumme. Og det er av og til som må jeg svare på vanskelige spørsmål til meg. Vi må forklare de tingene. Så en evangelist, det handler om i oppgaver, det handler som kunskap. kunnskap. Det handler om i oppgaver, i tjeneste. Nogen har Gud gitt til menigheten som sånne som vinner andre. Og det er noen som har den gaver. På helt annen måten enn hos andre. Nu som så flinke snakker med andre folk om Jesus der ute. Det er oppgaver. Og noen skal stå og preike og fortjenne, og noen gjør det på gata og omkring i verden, og det gjør med et smøtje her, men, og noen snakker med folk på tomanns men de er evangelister. Og så står det om hurder og lærere. Det er de som tar seg av deg som er kommet in. En hurde, en jeter, han sørger for at søvnene har mat. Han sørger for at ulverne ikke får riva sunt søvnene. Han går på besøk. Han får kynne, han underviser, hører og lærere. Han sørger for at det er en mur rundt som passer sånn at de er trygge søvnene. Han står på vakt. Er dette ekstra Er ekstra utstyr? I titusbrev. brev, så står det her i, i vers 5, Titus 1, vers 5. Jeg lot deg bli igjen på Kreta, for at du skulle ordne det som enda sto igjen, og innsette eldste i hver by, slik jeg pådra dig. Ordne det som stod igjen. Og av og til så står det jo noe igjen når, når man bygger et hus, sant? Det, står, det mangler igjen en i lista en eller annen plass, og den mangler igjen i mange, mange år. For jeg er bak et eller annet, og ingen ser det, eller oppe på loftet. Eller, det mangler noe. Er det det jeg snakker om her? Noe som er, er kjekt å ha i denne bygningen? Noe som mangler? som mangler? Jeg lukte deg vare igjen for at du skulle fikse det så stod igjen. Altså, det som er tydligt det er at en menighet mangler noe. Når mangler hørdar og lærere. Det er noe som mangler. Hvor viktig er det som mangler? Er det punten, er listene, eller er det reisvartje? Er det det bedre behjelkene? Er det det som sørger for at huset blir stående også når det er en storm som kommer? Og kan vi läsa via i Efeser 4. Han er den som ga noen til apostler, noen til profeter, noen till evangelister, noen til hørdørelærere, for att de hellige kunne bli gjort i stand til tjenestgjerning. Altså for at alle de andre skulle bli i stand til å tjene til å gjøre av det som var døres oppgaver, så har Gud gitt noen til menigheten med noen oppgaver. Noen spesielle oppgaver, noen spesielle gaver, noen han har tatt til fange, og så har han gitt dem til menigheten, for at de alle skulle bli gjort i stand til kjennelskjerning, til oppbyggelse av Kristi legeme, inntil vi alle når frem til enhet i tro på Guds sønn og i kjennskap til ham. For det er jo disse problemer. Ja, det er en tro, et, et håp, en Gud, en Herre, men man forstår det forskjellig, man vi forstår det feil av og til. Og så er det noen som har som oppgave å sørge for at forståelsen blir felles, og at vi når frem til enhet i tro på Guds sønn og i kjennskap til ham, til mans modenhet, at vi ikke lenger er unger, men blir modne, vaksne folk, åndelig sett, til aldersmålet for Kristi fylde. At vi kommer det at vi skårer. For at vi ikke lenger skal være småbarn og la oss kaste og drive om, drive omkring av hver lærdomsvinn, ved spill, ved kløkt i vilfarelsens listige knep. Altså, der er vinder der ute, der er stormar, det er folk som er ute etter å øyelegge. Det er lærer som kommer inn i menigheten. De kommer ikke herifra. De kommer igjen internet. internett. Eller fra andre plasser. Og så kommer de in og så sprer de sig, og så øyelegger de. Noen må passa på. Sanheten, tro og kjærlighet skal vi i alle måter vokse opp til han som er hodet. Kristus. Ved ham blir hele legeme sammenføydeholdt sammen med hvert støttende bånd, alt etter den virksomhet som har tilmålt hver enkelt del, og slik vokser det sin vekst som med i sin oppbyggelse i kjærlighet. Da er det en, et, en kropp sant, med all slags deler som fungerer i sammen, og så blir det noe kjempeflott i fellesskap. Så, blir, så viser Gud noe av det som er i den usynlige verden i denne verden med hjelp av disse her spesielle gavene. Då blir det enhet. Mer og mer. Og det snakker om en prosess, og det snakker om noe som aldri blir ferikt. Men nå får dere tenke rett på resten av det selv. Skal ikke jeg si mer. Men i vers, ifra vers 17 da, i kapitel 4, så, så er det snakk om hvordan går. med går etter å sette oss ned. Da står vandre ikke lenger, slik som hedningene vandrer. Altså det handler om hvordan vi beveger oss her i verden, hvordan vi oppfører oss. Og så står det noe om de som ikke kjenner Jesus, for her, de fremmede får liv i Gud, uvitende, uvitende når det gjelder det som har med Gud i gjøret, for at hjertet dør oss er blitt hardt, og de er følelsesløse har gitt seg over til tøylesløshet vars snitten, så de lever i all slags urenhet og griskhet. Alt dette er ting som ikke skal prege oss som troende. Men dere har ikke lært Kristus slik å kjenne. så sant dere har hørt om ham og har blitt opplært i ham, slik sannhet er i Jesus. Når det gjelder deres tidligere ferd, så må dere avlegge det gamle mennesket, som er fordervet ved de forførende lyster. Men bli fornyet i deres ånd og sin Og sin betyr tanke, måten du tenker på. Og ikle dere det nye menneske som er skapt etter Gud i den rettferdighet og heldighet som er av sannheten. Legg derfor avløgnene og tal sannhet vær med sin neste, for vi er jo hverandres lemmer. Hva er dette her? Jo, det er noe. Ta på det som Gud har gjort. Ta på det som Gud har lagt. Lev i det som Gud allerede har gjort. Og så er spørsmålet, og nå må man hoppe av litt, hvordan skjer dette? Hvordan er det sånn at det er som har allerede tingene i oss fremdeles? Vi har talent for å være stygge med hverandre. Vi har talent for å pengegriskhet. Man har talent for å, som står i kapittel 5, i begynnelsen så står det om, om hva vi snakker om, og har talent for oss å snakke, snakke drit, rett og slett. Og, se, styg, se, se ekle, stygge, fele ting. Ting som er på kanten, se, vi sier på fint, men som regel sier de å øve kanten når de er på kanten. Og talent for alt dette her med. Så hvordan skal dette her bli forandret i 20 års? Hvordan skal det bli nytt? Og då er det en ting som jeg har lyst til på, och det, det står i i vers 18 i, i kapitel 5. Drikk dere ikke drukne av vin, for det fører bare til utkjøyelser. Og det er, det er jo enkelt og greit, det vet man hvordan det virker. Hvis du ikke skal drikke av ditt fodler, så må du jo gjøre et eller helt konkret med forhold, med måten du bruker alkoholholdige drikker på. Det forstår vi. Og vi vet alle at det fører til utsegelser. Men, bli fullt av vonden, så dere taler til hverandre med salmer og lovsanger og åndelige sanger, og synger og spiller for Herren i deres hjerter. Og alltid takker Gud og Far for alle ting ved vår Herre Jesus Kristi navn. Hvordan gjør vi det? For det der ene, det, er jo, det, det, det forstår vi med en gang. Jo da, lag vare og drikke av det glaset der. Men hvordan blev vi fulgt av vonden? Det er jo en oppfordring. Bli fulgt av vonden. kan man skal med først gå til tvillingbrevet, til, til Efeser-brevet. Det ser rett og ut som, uten vi gå i detalje med det, men det ser ut som om at Paulus har sendt et brev til Efesus, og så har han sendt et brev til Kolosse, og så har han sagt at dere skal sende dem rundt i menighetene, og så skal dere byte av meg hverandre og det opp begge plasser. Og de handler møte om det samme. Og i Kolosse brevet 3, så står det i vers 16, «La Kristi ord bo rikelig blant dere, eller kan også oversettes «i dere», så dere lærer og formaner hva andre i all visdom, sarmer og lovsanger og åndelige viser og synger med takknemlighet i deres hjerter for Gud. Hørte dere at det var en voldsomme likhet? Men den ene plassen i Efeserbød, så da, bli fyllt av ånden. Her stod det, la Kristi ord bo rikelig i dere. Er det en sammenheng? Det er jo samme resultat. Det. Lovsang ta... av begge deler. Hvordan kan det gjøre Och jag det bästa illustrationen jag har funnet på det för min del det er apostlig gärningarna. Och då kan vi gå till kapitel 4. Och så då har Peter och Johannes, var i fängelse och de har mycket starka motstånd. Og de er i ferd med om musse imot det, for at fiendene er så sterke. Så, så samler de seg, og så ber de. Og i vers 24 i Apostelgjeningen 4, så står det at de lufta samstemmig sin røst til Gud og sa, Herre, du som har gjort himmelen og jorden, og havet og alt som er i dem, du har talt ved den hellige ånd ved din tjener Davids Mun og sagt, hvorfor fnyste hedningene som få... Og hvorfor grunnet folkene på det som forfengte her? Jordens konger steg fram, høvdingene slo seg sammen mot Herren og mot hans salvede. Ja, i sannhet, i denne by samlet de sig mot din hellige tjener Jesus, som du salvet, både Herodes og Pontius Pilatus, sammen med hedningene og Israels folk, for å gjøre det som din hånd og ditt råd forut hadde besluttet skulle skje. Og nå, Herre, håll øye med deres trusler, O gi dine tjener og tale ditt ord med all frimodighet, i det du rekker din hånd ut, så helbredelse og tegn og underskjer ved den hellige tjener Jesu navn. Og da de hadde bedt skalvstede, der de var samlet, og de ble alle fulgt med den hellige ånd, og de talte Guds ord med frimodighet. Først så ber de et bønn, de de långt et långt avsnitt ifra Guds ord i fra det gamle testamentet. Og så skjer det noe med dem. De blir fulgt av den hellige ånd, og så har de plutselig mot. Hva er det som skjer? Jo, den er det bønne. Det er det ordet som de hadde sitert. Om at Gud setter på troen, og så ler han at disse fientene her. De gir ingenting for han. Det blir realitet for dem. Det blir verkelighet. På den måten at det så det fører til at de faktisk, ja, ok, de er mafiener, men vi går ut likevel, vi står på likevel. Og det er det det handler om. Bli fyllt av onden handler man at ånden får ta det som er der oppe, og så gjør det realitet her inne. Og så blir livet vårt ansleis. Det påvirker måten vi lever på. Det er å bli fyllt av ånden. Og da er, er det en forutsetning. Det er at ånden materialen. den en tränger noe som heter Guds ord, Kristi ord. Or om Jesus. Det må ha stor plass i oss og iblant oss. Og hvis du får det, så tar onden det og så gjør han det levende for oss. Men kan jeg i fall be om det? For Paulus ba om det. Og så bynder det som er bare noen ord, og blir virkelighet og blir praktisk liv. Og da fører det blant annet til noe som i Kapitel 5, og vi i vars i Kapitel 5 og vers 21. Så står det underordnet der under hverandre i Kristi frukt. Og det er faktisk det minst menneskelige som finnes. Og underordnet han seg. For det som preger alla oss människor i varierende grad, men när man sjuans hitt kin med och går djupt nere med och kommer inte, hur kommer jag öylagt liv vårt är det inte stolthet igen. Men er nog, men vi vil vara nog. Och det är nog av uppror emot Gud og det er nog av det Gud kämpar emot Gud står dei stolta emot, men det är ynmyk gira nåde. underordnet der under hverandre. Og jeg, når jeg leser det, så setter jeg kolon. Underordnet der under hverandre, kolon. Og så er det tre forskjellige arener der underordning skjer. Og hvis dere tror at det er bare noen bibelske greier, noen som står i Bibelen, så står det faktisk i forarbeidene til arbeidsmiljøloven i Norge at en arbeidstaker skal underordna seg sjefen sin. Vet, hvordan føler dere det? Når dere er på jobb, føler dere dere ondtrykte, ondt under som slaver, som barrierer det som sjefen sier, og aldri sier meningen deres, og er det noen sånne i Norge? Det fleste i Norge, de sier meningen, sier sant? Og, de, de, du, du kan, og du synes ikke sjefen er helt perfekte, og du sier ifrå igjen, og alt mulig så godt. Men adle vet det at i et firma så er det noen som må bestemme. Det er noen som må ta ansvaret og ta beslutningene etter 20. Og sist, og for at det ska fungere, for at det skal være en bedrift som fungerer godt, så må det være noen som underordner seg. Det betyr å la, frivillig, la noen andre få bestemme. Det betyr ikke underkua. Og i det tre det dette blir fremstilt. I ekteskapet, i familien, og, på jobb. og dette er ikke i henhold til det som er vanlig å, å mene i, i Norge i dag. Men der står dere hustruer i vers 22 underordnet er dere under deres egne menn som under Herren. For mannen er kvinnens hode, liksom också Kristus er menighetens hode. Han som er sitt lege med frelser. Men like som menigheten under under Christ, underordner sig under Kristus, så skal også hustruene underordne sig under sine menn i alle ting. Dere menn, elsk deres hustruer, like som också Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den. For å hellige den vil rense den i vannbade i ordet, slik at han kunne stille menigheten frem for sig i herlighet, uten flekk eller rynke eller noe slikt, men at den kunne være hellig og ulastelig. Slik skylder også mennene å elske sine hustruer som sine egne legemer. Den som elsker sin hustru, elsker sig selv. Ingen har noengang hatet sitt eget kjøtt, men han nærer og varmer det, slik också Kristus gjør med menigheten. For vi er lemmer på hans legeme. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde sig til sin hustru, og de to skal være ett kjød. Dette mysteriet, den hemmeligheten, er stor, jeg taler här om Kristus og menigheten. Men också hver enkelt av er skal elske sin hustru som sig selv, og hustruen skal ha ærefrykt for sin man. Hva er det dette handler om? handlar det om mindre verdighet? At mannfolk er bestemt til å være toppen, og så skal damene være, bare støtte personalet på en måte, som ikke har som store roller? Er det 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 handler om? Når han siterer ifra det gamle testamentet, her, så siterer han ifra når Gud skapte menneske i sitt bilde, så gjorde han man til mann og kona. For at Gud skulle visa fram sitt bilde i verden, så skapte han manfolk og kvinnfolk. Og det er i fellesskap som skal være et uttrykk for hvordan Gud er. Og hva er ekteskapet her? Jo, det er et uttrykk for noe som er sant om Kristus og menigheten. Og så er det forskjellige roller i det rollespillet. Og det er ikke for at det, det er forskjell. I Kristus er det hverken man eller kona. Og ikke er det slave eller friheld, sier Paulus. Det har ikke noe med hva vi er og hva stilling vi har. Men det har vi hva roller vi har i et gudommelikt rollespill. For å vise frem noe vakkert ifra en annen verden her på jordet. Og hvis vi mannfolk i Guds kraft klarer å elske kårene våre, så som jeg Jesus elsker menigheten og gav seg selv for han. Og næra og varma, så blir det en av lettere enn den andre rolle også. Det ble det ikke det. Men begge må gjøre sitt. Det, dere kvinner, dere hustruer, dere menn. Og så får vi lese av det et er oss. Og så får man be Gud om det ser i hjertets opplyste øyne, så vi ser at dette er noe fint. For det blir fremstilt som noe stykt Men det er noe fint. Og det er noe av en annen verden. Og når man opplever det, så er det noe av en annen verden. Og ser det det samme i forhold i midler unger og foreldre. Dere barn, vær lydige mot deres foreldre i Herren, for det er rätt. Og så siterer han «Det budes til seg i hedre din far og din mor, for det må gå deg godt, og du må leve lenge i landet.» Det blir godt å leva av for en unge som er lydig mot foreldrene sine, og det blir ikke noe godt liv som regel hvis det er som preger. Og så står det noe til «Dere fedre.» Det er en av spesielt oss mannfolk som har evnen til dette her. Vekk ikke sinne hos deres barn. Nu ska du lyre! Nu ska du gi deg! har altså, kjører med sånne maktkamper. Jeg har aldri gjort det, men jeg har hørt dem folk sier det. Neida. Dere fedre, vekk ikke sinne hos deres barn. Men oppdra dem med Herrens tukt og formaning. Oppdra dem, ler dem opp form de, hjelp de å modnast, så blir det et godt forhold i mylder, unger og foreldre. Hvor kommer de fra? Fra den himmelske verden. Hva er det som gjør det mulig for oss? Ånden i oss. Gjør dette mulig. Ikke at vi tar oss sammen. Ånden i oss. Og så står det at der dere og egentlig så står der at slaver, og vi har ikke slaver heldigvis i Norge i dag, å være lydige mot deres jordiske herrer, men man har arbeidsgivere og arbeidstaker, vi har ett underordningsforhold, og man kan overføre det. Vær lydige mot deres jordiske herrer med respekt og aktelse av et oppriktig hjerte. Det betyr også å ikke snakke drit om sjefen når sjefen gjør dumme ting, eller oppfører sig dårlig. Og det er ikke lett, og det vet jeg. Det er ikke lett å styre av tungaen sin. Men det er noe gott. Det er noe godt som kommer inn på en arbeidsplass hvis vi som troende klarer å leve sånn det er, i Guds kraft. Og så står det «Vær ikke øyentjenere som bare vil gjøre mennesker til laks sånn som gjør jobben sin når noen ser på og noen ikke ser på, så er det på nettet og surfer rundt og gjør alt muligt. Men som kristi tjenere så er dere gjør Guds vilje av hjertet. lydig, som mot Kristus selv. Hvem er det som er arbeidsgiveren vår egentlig? Hvem er det er er det den dårlige sjefen, som sikkert alle en eller gånger ganger eller at sjefen har hatt en dårlig dag, har i hvert fall alle opplevd? Er det den? Så er det han som er sjefen vår, eller hun? Nei, det er Kristus som er sjefen vår. Det han som er arbeidsgiveren. Det er han med går på jobb for. Og han er en god sjef. Han er den beste som går an ha. Så dere gjør Guds vilje av hjertet. Gjør deres tjeneste med et villig sin som for Herren og ikke for mennesker. Og det hjelper det i praksis. Det, har, det er noe av det jeg har prøvd. Selv om har sviktet på dette området, så har jeg kjent på det av og til. Ja, men det er ikke han som er Det er Gud som er sjefen så, så ble det godt likevel. For dere vet at det gode som en vær gjør, det skal han få igjen av Herren, enten han har trelle eller fri. Og så står det noe til sjefene. Gjør like den mot dem, så dere lar være å bruke trusler. Dere vet jo at både de og dere selv har den samme Herre i himmelen, og han gjør ikke forskjell på folk. Så selv om det er på arbeidsplassen, det er i i ekteskap, og det er i roller i ekteskapet, og det er på foreldre og unger i Kristus, så er de på like fot uansett. Og det er et av de største ondrene som Gud har gjort, at han har klart å forene jøder og hedninger. Et stort skille har han forent i same forsamling, same menighet. Slaver og herrer, på den tiden så kunne du oppleve at slaven stod undervis. Slaven var eldste i menigheten, mens Herren sa at det hørte på. Jag tycker att det nu är något svårt det det Jesus gör. När han sätter på tronen så skapar han såna förhåll Der folk frivilligt underordnar sig varandra, inte av tvång, men frivilligt. Och så står det det som till slut det som jag eh, sade kommer till snacka om i oi, sånn. det. Det sig sade jag kommer om i, i dette detta Men det är rätt tidigt. Vi har brukt opp tiden min. Men bare helt kort. Det er kamp. Det er noe som kan musest. Det er noen krefter som er ute og så øylegger dette her. Øylegger familiene. Øylegger arbeidsplassen. Øylegger ekteskapene. Det er det. Vi vet det. Vi har sittet. Vi har sittet. Han som er ute til stela, murder og øylegger. Han har fått lov å øylegge iblant oss. Kjenne folk som har gitt ifråk for hverandre. Det der er ruiner, en rykande ruin som ligger igen. Og unger som må bære, bære dette her. For han er ute til stel av mørder og øylegger av ordet der. Vi må slås både for oss selv og for hverandre. Og da er det første som vi må gjøre det i vers 10 bli sterke i Herren og i hans veldige kraft. med har ikke sjans mot disse fiendene, uten Guds hjelp. Og når Israel skulle innta Kanaan, så viste Gud de gang på gang på gang. Med forskjellige eksempler. En gang måtte de sende Adlehem, så var det 300 mann igjen. Så hadde noen krukker, men noen fakler, i skulle de gå til kamp mot en her. herr. for det? Jo, for at de skulle lære at det det er jeg som gir dere seier. Det er ikke meg kraftig. Og hansett hvor få dere er, eller hvor mange dere er, så kan jeg gi dere seier. Bli sterke i Herren og i hans veldige kraft. Og så må vi ta på oss en rustning, der med trenger beskyttelse. Det er materialer, det er rustning, det, er, det er ting som igjen kan hentas ifra den himmelske verdenen ting som kan gjøre at vi er beskyttet når angrepet kommer. Og så skjer alt dette her til slutt i, fra vars 18 i bønn. Be til enhver tid i ånden med all bønn og påkallelse. Vær overvåkne i dette med all utholdenhet i bønn for alle de hellige. Men må be for hverandre. Og jeg, jeg er ikke bønn å kjempe. Jeg synes det er vanskelig å be. Jeg er ikke glad for at det er noen som synes det er lettere be. Jeg er glad for at det er noen som ber iblant oss. For mig 100 hundre prosent avhengig av Gud. Og man må be for hverandre. Alle, de hellige. Og så sier Paulus, «Be også for meg». Jeg som underviser dere nå, sier han, «Be for meg». At jeg må få ord når jeg åpner måneden min. Og det hadde jeg også et pris på. For vi som står på talerstoler og underviser Guds ord, vi trenger ord fra Gud for at det skal bli forståeligt for alle de som hører på, og vi er jo utsette for angrep. Det er også for meg at det må bli gittere ord. Vi må jo be folk for hverandre. Og så, helt til slut så sier han noe, noe, som jeg stusser av i dag morgensen i vers 24, nåden være med alle dem som elsker Herren Jesus Kristus i uforgjengelighet. Eller med en uforgjengelig kjærlighet, det du har sett i noen oversettelser. Hvordan skal jeg Jesus med en kjærlighet som har lagt av slutt? Hvordan skal jeg gi vanskelig til det ifra da? Uforgjengelig kjærlighet som jeg? Det er verset før. Fred være med brødre, brødrene, og kjærlighet med tro fra Gud, Far og Herren, sier Jesus Kristus. Det kommer fra han det også. Det kommer fra at med ser det som han har gjort. Og så har han gjort noe med oss, noe som er uforgjengelig. Så sikkert er at han setter på tronen der oppe. Så sikkert er det at jeg setter med han på tronen der oppe. Og så sikkert er det at jeg aldri skal forsvinne derifra. Og så sikkert er det at det en dag når Jesus kommer igjen, så skal jeg være med. Og du som tror skal være med. Han skal ikke musse en enestein. Han holder fast. Det er han som holder oss fast. Ikke med. Og ikke vår styrke, vår kraft. Ingen skal mangle den dagen. Ingen skal rive de utom i hånden, sier han. Og det han vi tror på. Da kan man gå trygt i kampen. Da kan vi slåst og risikere, for det slåst til det koster det. Det er motstande, det er vanskelige tider i livet det. Men vi kan vara trygge og så kan vi risikere at vi faktisk blir stående på den vonde dag etter å overvinne alt, i Guds kraft. Takk far for, for det her som du har gitt oss. Så altså, ser du det Jeg er ufølgelig om lagt frem. man og... har bare skrapt i øveflaten på mange måter. Men ber og Matte, du må... Gi oss disse øyene og hjelp oss å og bli så glad i å kjenne deg at vi må oppsøke det ordet ditt er, både i meg og når med i sammen, at det ordet ditt får store plass. Iblant også ordet ditt får store plass i oss. At dette kan bli realitet, både i ekteskapene og i familiene og på arbeidsplassene og der vi er. Det dette lyset ifra den evige verden forstråler her på, på Sevland og på hele Karmeøyene. Ber for folket ditt, for alle de hellige i